0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Muy buenas tardes mis queridos socios y amigos. En esta tertulia de emprendimiento nos disponemos entonces a desarrollar un tema muy importante que es fundamental para ser productivos y rentables en el Network Marketing, ...y en particular nuestro negocio Amway... ...cómo es el movimiento de volumen... ...vamos a compartir algunas estrategias... ...algunos tips muy sencillos y muy simples... ...de cómo ser rentables en el negocio unipersonal... ...cómo comercializar, cómo facturar... ...y en general cómo mover el volumen... ...entonces he preparado aquí algunos puntos... ...que voy a compartir con ustedes... ...y en la medida en que haya preguntas... ...pues levantamos la mano y hacemos la pregunta... O, si no, más bien al final, después de que haya evacuado el tema que tengo previsto, más bien resolvemos las inquietudes puntuales que surjan. Mejor así. Entonces, ¿cómo mover volumen? Pero antes de compartir estrategias de cómo mover volumen, miremos por qué y para qué mover el volumen. Porque tenemos que hacerlo con sentido. Nuestro gran maestro José Ovella siempre nos ha insistido ¿En qué es importante mover el volumen? Con sentido, con propósito, con norte. Es decir, no, la idea no es promoverle a la gente, por ejemplo, que monte 300 puntos, que se monte un stock de productos sin saber realmente en qué negocio está. Es fundamental que sepamos en qué negocio estamos. Porque la persona que no tiene idea en qué negocio está, que no se pega a la educación, cree que se va a dedicar a vender productos y no ve otra cosa. Y es un peligro cuando le promovemos a la gente que monte volumen sin educarse, sin tener una mediana conciencia y una visión de hacia dónde se dirige, de para qué y por qué está haciendo este negocio, realmente cuál es el alcance que el mismo tiene. Entonces, es importante tener claridad que ante todo vamos a construir una red de mercadeo, una red de negocios unipersonales en Internet. Vamos a crear en últimas un activo productivo, que a futuro nos permita vivir de él independientemente de nuestro esfuerzo e independientemente de que estemos o no estemos en este mundo porque lo, podamos heredar, porque lo podemos perdón, heredar por más de una generación. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ese es el negocio de fondo y es el negocio mayorista, estructurar una red productiva, una red sólida con líderes que pueda perpetuarse en el tiempo. Esa es... En es el negocio en grande que vamos a armar una red de negocios multinacional. Ahora, para que esa red sea productiva y sea rentable y realmente sea un negocio, todo comienza con que yo sea productivo, con que tú seas productivo. O sea que si no hay volumen personal, no hay negocio, porque entonces vamos, vamos a duplicar puros ceros. Entonces, es importante tener claridad en qué negocio estamos y para eso es fundamental, a la par de consumir y a la par de mover el volumen, tener estar conectado 100% con nuestro programa educativo. Yo, yo he identificado tres razones básicas de por qué y para qué mover el volumen. La primera es la primera es fundamental y es para autofinanciar nuestro negocio mayorista. El negocio minorista es la comercialización o la facturación individual. El negocio mayorista es la duplicación en red, es la estructuración de una red de negocios. Que es el negocio mayorista. Bien. Para poder financiar el negocio mayorista, yo me apalanco en el negocio minorista. Al poner rentable mi negocio minorista, que es la comercialización, pues yo puedo autofinanciar mi educación, puedo perfectamente la utilidad comercial, puedo pagar mis juntas de negocios o eventos semanales, puedo pagar mi seminario, puedo pagar mi convención, puedo pagar los libros, puedo pagar los cafés, los, los parqueaderos, el combustible, el transporte para dar los planes. Entonces, no hay excusa de no tener dinero para educarme porque tenemos un portafolio de más de, 600, de 160 productos de primera necesidad, de excelente calidad, que yo puedo comercializar y los clientes pagan mi educación. Entonces, el negocio minorista financia el negocio mayorista. Por eso ustedes han escuchado que el dueño de una cafetería o de un restaurante, de una panadería, no paga la nómina de su bolsillo, no paga la energía eléctrica del almacén de su bolsillo. No paga el, el servicio de gas ni de agua de su bolsillo. Lo paga la misma cafetería, lo paga el mismo almacén, lo paga el mismo restaurante. Entonces, la idea es que tu educación y los gastos menores, teléfono, transporte, café, en fin, que demanda hacer la red, debe costearlo la utilidad comercial fruto de tu movimiento de volumen. Bien, esa es, la, esa es una razón. Otra razón para mover el volumen y es apalancar la meta. Si tu meta, por ejemplo, es del 15%, que son 4,000 puntos, y tú haces 45,6 pichurrios puntos, pues no te estás ayudando en nada. Es más, ni siquiera puedes cobrar un horario con ese puntaje tan bajito. Si tu meta es del 12%, 1,800 puntos, pues le das que tú mínimo te hagas 300 para que te autoayudes a lograr la meta. Si tu meta es de mil puntos empresario plata, yo te recomiendo que al menos el 10% lo pongas tú. Es decir, que de esos mil mil puntos sean tuyos. ¿ok? Entonces, el volumen personal también sirve para que nos autoayudemos para lograr la meta. Si la meta, reitero, es de 4.000 y yo pongo 600, bueno, estoy poniendo más del 10%, me estoy autoayudando para llegar a esa meta pero no puedo pretender llegar a la meta de plata, 10.000 puntos y yo hacer 150. No tiene presentación y no te, no, no te estás ayudando. Entonces, nos ayuda a apalancar la meta, de hecho, que tengamos un buen volumen personal. Y un tercer ítem es eh, lo más importante y es la duplicación. O sea, si yo hago un volumen cero, no puedo esperar a tener socios que hagan 600, 800 y 1.000 puntos personales. Recordemos que es un negocio basado en liderazgo y el liderazgo se enseña ante todo con el ejemplo. Si tú pretendes que tus socios sean rentables, sean productivos, asegúrate de ser rentable y productivo primero tú. Aquí en este negocio lo hemos dicho en más de una oportunidad, no podemos pretender que otro haga, haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Si yo quiero que los demás sean proactivos y hagan su cierre a comienzo de mes, el primero que debe empezar el mes cerrando soy yo. Si yo pretendo que la persona mueva al menos un 9% personal, 600 puntos o más, el que debe estarlos moviendo primero debo ser yo. Entonces, eso es enseñar con el ejemplo. No hay negocio, amigos, si no hay volumen personal. Todo comienza por el volumen personal. Si tú tuvieses una red de 20 personas y si al menos cada una de esas personas hiciera 300 puntos empezando por ti, tendríamos 20 personas por 300 puntos, 6 6000 ya aseguraríamos un 15%. Si esas 20 que más de uno aquí las puede tener inscritas hiciera por lo menos 100 puntos, son 2000, ya son 12%. Fíjate que con que cada uno hiciera su volumen personal y sea de un buen consumo, lograríamos unas metas interesantes todos los meses. Entonces es fundamental el volumen personal porque de ahí arranca todo. Si no hay volumen personal, por más que te eduques, por más que afilies, por más que seas influyente, no va a pasar nada. Puedes tener un club social, puedes tener un aula de clase llena, pero cero facturación, cero billete y no hay utilidad para nadie. Entonces es importante la duplicación. Mira... Yo recuerdo que con mi pancha, nosotros éramos bastante rentables, bastante productivos. Y yo me acuerdo que le decía a José, pero José, es que en mi grupo nadie hace mayor cosa. Y yo al principio no entendía que eso era parte del proceso, y que era normal, que no auspiciaba a gente, que la gente que auspiciaba, eh, muchos se rajaban y los que no se rajaban, pues escasamente compraban y así. Entonces estaba un poco indignado, porque yo decía, pero mira José, yo tengo ya varias personas auspiciadas entre Popayán y Bogotá, y no consumen un carajo. Los que realmente hacemos volumen son básicamente Mauricio y Pancha. Y el volumen grupal es el de Mauricio y Pancha. Y súmele por ahí unos 30 o 120 míseros puntos. Me decía, mi hermano, tranquilo. Tú asegúrate primero de ser productivo tú y de mantenerte. Porque tarde o temprano vas a encontrar gente igual o mejor que tú. En todos los sentidos. Al poco tiempo encontramos, me acuerdo mucho, auspiciamos a Clarita Ponte. Clarita Aponte nos alcanzó a duplicar, es decir, que mejor dicho, nos duplicamos en ella, ella alcanzó a hacer también mil puntos personales, si no estoy mal, también ganó seminario de comercialización, claro que sí, y ella a su vez auspició a su hermanito Eduardo Aponte, con su esposa Nancy Meneses, que también duplicaron a su vez a Clarita, o sea, nosotros nos duplicamos en Clarita, y Clarita ese ejemplo, ese rentable, lo duplicó en Eduardo y Nancy, y ambos ganaron viaje de comercialización, o sea que era cuestión de mantenerse, haciendo los básicos, haciendo lo que hay que hacer, que tarde o temprano íbamos a encontrar personas en las cuales nos íbamos a duplicar. Entonces yo recuerdo que fueron las primeras personas en las que, que nos duplicaron ese, ese, ese volumen personal. Y mira, Clarita, ingeniera de sistemas, desarrolladora de software, ella no tiene experiencia de nada. Es más, ella me dice, si tú en un principio me dices de que el negocio, es y yo tenía en mi cabeza que era venta por catálogo y ni siquiera te hubiera dado la cita para contarte el plan que fue un café en el casino de la Secretaría de Educación. Eduardito Aponte, publicista, empleado del Instituto Nacional de Vías. Nancy Meneses, empleada pública. Nunca le han vendido un huevo. Pero lo que es la pasión por un sueño, lo que es ponerle visión y estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conquistarla. Entonces, importantes las tres razones, reitero, autofinanciar el negocio mayorista, apalancar la meta de nivel, 15%, 18%, meta plata, en fin. Y ante todo para podernos duplicar, para poder duplicar correctamente y tener una red rentable y productiva. Bien. Vistas esas razones, miremos entonces algunos ítems, algunos puntos de cómo mover el volumen. Primero, primera forma para mover volumen. Lo primero, consuma los productos de su negocio. Es el primer básico para mover volumen. Entonces, la mejor forma de conocer los productos es usándolos. El mejor laboratorio es la cocina de tu casa, es el baño de tu casa, es el patio de tu casa. No puedo pretender mover volumen o facturar o comercializar productos que yo ni siquiera los estoy usando. No le haría con autoridad moral, no le haría con propiedad, no tendría las credenciales para poder promover con suficiente autoridad un producto que yo no estoy consumiendo. Entonces, el primer básico, la primera recomendación para mover volumen, para comercializar productos, es consúmalo usted mismo. Todos los productos que tú uses en tu casa, ojo, que los tenga Amway, debes comprarlos en Amway. No se vale que Amway tenga maquillaje y tú compre marca gato. No se vale que Amway tiene... Detergente y tú compres el de la marca tradicional. No se vale que Amway tenga un desinfectante y tú compres, y tú compres limpio patojito o jabón barrigón. No se vale. O sea, todo lo que tú usas en tu casa, que lo tenga tu negocio Amway, lo debes comprar en Amway. Es, es, es inadmisible que no ocurra de esa manera. ¿Ok? Entonces, el primer básico, mucha gente, no, es que mira, es que la gente no compra nada. No, pues que no lo vas a comprando ni quiera tú. Entonces, ¿con qué ejemplo vas a enseñar? No, es que la gente me pregunta esto y me corcha. Pues entonces, úsalos para que no te corchen. Es decir, como para, para que no te sorprendan sin el conocimiento del, del producto. Y eso, eso, eso sí se cae de su peso. Pero mira, ya hemos aquí visto que lo obvio es tan obvio que lo obviamos, porque el sentido común deja de ser bastante común, entonces, es, pero reiterémoslo, si tú tienes una tienda de empanadas, pues no le vas a comprar las empanadas al vecino de enfrente. Si tú tienes un negocio de bisutería, pues no vas a comprar el collar en el almacén de la esquina para regalárselo amor y amistad a tu compañero a tu compañera de trabajo, pero compañeros no usan bisutería, ¿no? No muy pocos, casi ninguno. Entonces, a ningún, eh, eh, no vas a comprar lo que tú ya tienes y produces en otro negocio, a no ser que no quedas en tu propio producto. Bien, entonces, eso es claro. Consuma los productos de su negocio. Es el primer ítem a chulear, a darle visto bueno, a darle checklist para mover el volumen. De allí parte todo, el consumo de tu casa. Porque hay gente que invierte en un stock, y ahí mismo todo lo quiere vender. Bueno, invierte, y, 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 y paga también de tu bolsillo los productos de tu casa para que tú los comiences a consumir. Autocómprate primero para poderlos tener en uso y poderlos promover. Bien, segundo, segundo ítem, segunda recomendación, segunda estrategia, como la queramos llamar, generar y cultivar una clientela. Ojo, no nos enfoquemos en hacer ventas aisladas, ¿Que a veces se generan? Sí, a veces se generan. Y hay que hacerlas, las hacemos. Pero lo ideal es que cultivemos una clientela. que es una venta aislada? Te voy a dar un ejemplo una venta aislada. Y que fue una buenísima venta aislada. Yo recuerdo que le di el plan de la Secretaría de Educación a una compañera que tiene una academia de música reconocida aquí en Bogotá y ella no le interesó el negocio. Sin embargo, yo la invité a un evento que teníamos de productos. Le encantó todo lo de Aristides lo de cuidado facial, y se llevó todo un kit. En esa época se vendía una caja que se llamaba el suero facial intensivo, que eran de varios tubitos, era un producto de un costo importante, se llevó ese, y se llevó todos los tratamientos especializados para piel madura. En pesos colombianos del año 2006 fue, fueron 1.400.000 pesos, 1.400.000 pesos. Eso sí, te, eso sí te lo digo, nunca más me volvió a comprar, ya después la cambiaron, de, no la volvió a ubicar porque ella después se retiró la Secretaría, se dedicó enteramente a su negocio. Esa fue una venta aislada. Bueno, aguanta, ese se ganó dinero, se hicieron puntos, pero eso no lo ideal, lo ideal es cultivar una clientela. ¿Qué es cultivar una clientela? Tener una masa crítica de personas que te compren de manera continua, de manera repetida. Eso es tener una clientela. Bien, ahora, ¿Qué estrategias utilizamos nosotros para cultivar una clientela? Pues las que nos enseñaron Rich, DeVos y Jay Van Andel cuando empezaron la empresa. Ellos empezaron a mover volumen con sus familiares, vecinos y amigos. Y empezaron a tener una clientela y a darle servicio. Así empezaron ellos y es la forma como ellos construyeron su negocio. Y es un básico que ellos dicen nunca o decían cuando estaban vivos que nunca perdiéramos de vista. Bueno, así fue que prácticamente lo hicimos con, con mi pancha. Entonces, ¿cómo arrancamos nosotros? Nosotros arrancamos haciendo una especie de gira por las casas de amigos, vecinos y familiares. Empezamos a sacar citas. decimos, por ejemplo, eh, primo, te cuento que tengo la representación de una marca de productos norteamericana de cuidado personal y de la casa. Invítame a tu casa un café, sin compromiso, quiero que los conozcas. Y te ayudan a conservar el medio ambiente, y ante todo, son productos que te generan ahorro en tu casa. Esa es una forma de decirle. Recuerda que estoy con la con lista de personas de nuestro círculo social inmediato. Yo no, aquí no estoy llamando a gente en fría ni gente referida. Gente en frío ni, ni personas referidas. Entonces yo le decía, por ejemplo. Hola Caterina, bienvenida. Entonces yo le decía, por ejemplo, a la vecina. ¡Eh, María Eugenia! ¿A qué horas puedo pasar este domingo o este fin de semana que te quiero compartir unos productos que yo estoy representando en Colombia? Sin compromiso. Me dijo, claro, vecino, pasa el domingo a las 7 de la noche que estamos todos tranquilos acá reposados. Y así sucesivamente fuimos sacando las citas. Algunos los invitábamos a la casa nuestra. Le decíamos, por ejemplo, a la madrina de mi hijo, mira, ¿qué tal si vienes este sábado en la tarde a tomar unas once en la casa y de pasito te mostramos... Una mercancía, porque tenemos la representación, la membresía de una empresa norteamericana que comercializa productos eh, de cuidado de la piel y maquillaje. Si pues, sí, veíamos que eso es lo que más le interesaba a la madrina. O a ver le decía, mira, yo estoy desarrollando el negocio agua y te quiero dar a conocer los productos que te generan economía sin contaminar el medio ambiente y son de uso muy, muy sencillo. Sin compromiso, date la oportunidad de conocerlos. Algunos me dicen, no, ya los conozco, yo los compraba a fulano, no los volví a ver, buenísimo, primo, amigo, o amigo, o lo que sea, o vecino, pase por la casa, o voy a su casa sin problema. De esa manera nosotros hicimos una agenda, primero una lista y luego una agenda. ¿Cuánto tiempo nos echamos en, ese, en esa gira, entre comillas, en ese circuito? No sé, como unos seis meses por ahí más o menos, sin afanes, de manera gradual, porque había que hacer la red también, había que dar planes. Pero poco a poco fuimos evacuando eso. Entonces, nosotros al principio promovíamos el producto entre la gente, así como te estoy contando, y empezábamos a comprar productos y entregar. Pero veíamos que no era muy práctico, no era muy no, no era muy operante de esa manera. Entonces decidimos invertir en un stock de productos. ¿De qué? ¿Productos de qué? De los que más se movieran, de los que más se comercializaban. Entonces invertimos en un stock de productos y cada vez que teníamos una cita de producto una experiencia de marca en la casa propia o en la casa de, de un amigo, vecino, familiar, nosotros llevábamos en una maleta que le pusimos la maleta del diamante, me acuerdo tanto. Entonces, en esa maleta metíamos, y estábamos al 9%, 0% incluso, metíamos los productos, tanto algunos de uso como otros completamente nuevos, y nos íbamos con la maleta. Y hacíamos una experiencia de unos 3, 4 productos, algo muy simple, y la gente decía, uy, me quedo con esto, déjeme esto, déjeme esto de lavandería, me quedo con eso de nutrición, me encantó ese jabón líquido de mano, porque yo los ponía a lavarse las manos con mi jabón líquido, ¿verdad? Algunos decían, vengan, jueguese la boca, o, o venga, pruebe esta crema de manos y cuerpo, es decir, buscar, o hacemos la experiencia del, del lavaplatos, del multiuso, del blanqueador, las, los, los experimentos tan sencillos que tenemos. Y claro, normalmente de lo que hacíamos demostración era de lo que vendíamos. Entonces me decían, déjeme esto, ¿cuánto es? Y lo pagaban de una. O me decían, primo, pasa fin de mes. O a fin de mes paso por su casa. ¿Ya? Esa es una estrategia que me parece que es muy simple y que todos deberíamos de hacer, pero que normalmente no la hacemos. ¿Por qué? Porque nos da pereza. Normalmente nos da pereza, o nos da pena o nos da pendejada. Ustedes ya saben que es cualquiera de las tres P o las tres juntas. Pero en última, ¿a qué se debe todo eso? Que tenemos pereza, pena y o A que en el fondo no tenemos todavía un sueño gigante, un deseo ardiente, algo que nos queme, una necesidad premiante, que salgamos como, como Pepe Guama, como cuetón sin palo a hacer esto. Tú no se queda como que, ah, a ver, ¿será que salgo? Ah, a ver, a ver. ah, A. Ah, ah, ah. ¿Ya? Se queda tirado en la cama viendo a las viudas de la mafia, o las perras salvajes, o Pedro el escamoso, o Betty la fea. Y ya, ahí llegó la intención de mover el volumen. La intención no te basta. Necesitas determinación. Uno un partido la intención de, pero se queda en la intención, no llega a cristalizar la acción. Cuando se concreta la acción? Cuando hay determinación. ¿Qué determinación? Estar dispuesto a, llegar, a llevar a cabo lo que decidiste empezar o lo que tenías en mente realizar. ¿Mm? Bien, sencilla la estrategia, ¿cierto? Entonces, ¿qué, es, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a elaborar una bitácora de seguimiento a clientes. Una bitácora muy simple, una tabla de seguimiento en Excel o a mano, no nos compliquemos con eso. Entonces, por ejemplo, a Andrés Ariza, le vendí el detergente. En su casa son cuatro personas. Estimo. Voy a dar un ejemplo. Se lo vendí en septiembre 20. Yo creo que por ahí en noviembre. Tres meses. Pongamos. Pues no, septiembre, octubre, en noviembre. En diciembre 20. Reponerle el detergente a Andrés. ¿Sí? Entonces. Sandrita Cáceres. Le vendí el Omega 3. De 90 pastillas. Se va a tomar dos diarias. O sea que en mes y medio. Se lo, se lo debo estar reponiendo. Y así sucesivamente. Les ponemos, Nombre del cliente productos que le vendimos, fecha tentativa de reposición, para hacerle seguimiento al cliente y empezarlo a cultivar. Ahora, algo muy importante, no nos quedemos solamente con vender un producto, ofrezcamos valor agregado, demos un servicio de calidad, ante todo seamos servidores, no vendedores. Entonces, si nosotros prestamos un servicio conquistamos el cliente. Entonces, que decir que si está comprando de manera continua, que si te hizo una, una compra significativa, dale una ñapa. No le des un bombón, una chocolatina, dale una ñapa producto de tu mismo negocio. Un refrescante bucal, una crema dental pequeña, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la compra. No, Si te compras una batería de cocina, dale lavaplatos con unas esponjillas. Claro, una compra significativa, ¿ya? Un detallito de cumpleaños, cosas de ese estilo. Ofrecer un buen servicio y brindar ese seguimiento para reposición y poder fidelizar el cliente. Bien, importante entonces esto que te estaba contando del, del stock de productos, o también le llamamos mini shop. Una época implementamos esa estrategia. Entonces, ¿qué es el mini shop? Pues el mismo stock de productos, pero organizado, ¿Sí? no debajo de la cama. Ah, que no tengo más espacio, métalos debajo de la cama, pero muévalos, no los deja ya a que se los coma la humedad y el moho. Entonces, simplemente nosotros con mi pancha, en un mueblecito de madera que mandamos a hacer, como una especie de biblioteca, ahí empezamos a poner los productos. Hay personas que armaron, armaron no, despejaron una vitrina con una pequeña alacena y ahí pusieron sus productos. Entonces yo tengo fotos de los mini shop. En esa época empezamos a promover mucho los mini shop. Había, me acuerdo tanto una chica universitaria que se ingenió, se ingenió como un escaparate, digamos, donde tenían los libros. Entonces, habilitó un entrepaño y ahí puso los productos. Hubo gente que le puso unos moños, hizo algo bien bonito para que... A la gente que empezaba a invitar a su casa a la experiencia de marca, después de la demostración, lo llevaba a su mini shop, a sus productos en exhibición. ¿Sí? Bueno, o si no, simplemente un stock. Yo sí te recomiendo tener un stock. Yo sí te recomiendo que hagas una inversión. Reitero, como dije en un comienzo, pero que tengas claro para dónde es que vas. Que hagas una inversión con sentido. Ahora. Si la persona se gana el mínimo, pues no vas a hacer una inversión de 6 millones de pesos porque te quiebras económicamente, ni le vas a promover eso a la persona. Hay es que promoverle según el tamaño del bolsillo y según el tamaño del coco. Porque la persona está re tímida. estoy hablando cuando tú afilias a alguien, que está re tímida, que no tiene toda la mejor actitud, que todavía no tiene nada de visión, que está insegura de sí misma, que nunca tiene experiencia comercial, que nunca se ha vendido nada ni un bombón, ni una escuela, pues ¿qué le vamos a promover? Que se haga el 9% personal. No, arranca, con el, arranca con el consumo de tu casa. Eso sí que arranca con el consumo de algo, ¿verdad? Pues no vamos a promover pues, que se monte 3 millones de pesos. Máxime si se gana menos de la mitad de eso en su trabajo. Entonces también ahí hay que, hay que ir con mesura. Ahora, si vemos a alguien que es de buena actitud, que sabe por dónde va, que le ha puesto visión, que incluso tiene experiencia comercial, o Esa persona puede montarse perfectamente un nuevo personal, 600 puntos. Estamos hablando de pesos colombianos, 2 millones mil o algo por 2 millones 150 mil, millones mil. Eso depende de la persona que tengamos enfrente. Pero la idea sí es que la gente se active con el consumo. Bien, entonces, importante lo del stock de productos porque es cuestión de oportunidad. En la Secretaría de Educación, si yo a la persona le decía, no, listo, te vendo el producto, pero entonces espérame hasta dentro de un mes que yo vuelva a mercar productos de agua y de mi negocio, pues hermano compró el desobrante en la esquina o se lo compró a otro distribuidor. Entonces yo digo, mira, mañana te lo traigo. Yo recuerdo que así decía mañana te lo traigo. Me dijo, Uy, tan rápido, sí, claro es que yo tengo eso, yo tengo un stock de producto en mi casa. y la persona veía que yo sabía lo que estaba haciendo, que yo estaba comprometido con mi negocio, que yo no estaba tonteando, No, que si yo tengo un stock en mi casa, mañana te lo traigo. Y así era. Pancha todas las semanas. Saca productos del stock y, y distribuye en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Obviamente, pues, no a los ciento y pico de músicos, son poquitos. Pero esos son clientes fijos. Son clientes que compran de manera continua. Entonces, esa es otra forma. Ella, ella lo que ha hecho, por ejemplo, es que prueba el producto delante de un compañero. Entonces, Pancha lo ha, lo ha comentado mucho. Un día cualquiera, mientras estaban calentando dedos los músicos, ella saca su lo son humectante de manos y cuerpo y se la aplica delante de una compañera que le dice, uy, huele rico esa crema. Y esa marca es, no la conozco. Me dijo, ah, esto es de mi negocio. Yo la represento en Colombia. ¿La quieres probar? Claro. Entonces, se la aplicó. Uy, pero qué delicioso y suavecito y no es grasoso y huele delicioso. Claro, si quieres, yo te, puedo, yo te la puedo proveer. Me dijo, claro, de pasito uno para mi hija. Pues ahí ya, empezó a cultivarse un cliente a través de la crema de manos yo recuerdo mucho usar mi refrescante bucal delante de algunos compañeros compañeros que ya les había dado el plan porque si no quiero que todas sepan ¿En qué ando yo? No les hablo ni les muestro producto. Primero la oportunidad de negocio y después lo vuelvo clientes. Generalmente así se opera, pero no necesariamente tiene que ser, tiene que ser de esa manera. Entonces me encargaban el refrescante bucal. Recuerdo una vez también la crema en manos y mi escritorio y una vez que estábamos eh, después del almuerzo a, cepillando los dientes en el baño, yo abro el locker, saco mi, mi crema dental, mi cepillo de dientes y mi enjuague bucal. Glister, ¿no? Obviamente glister. Y yo me estaba cepillando allí, y claro, alguien me dio la crema dental. Uy, yo conozco la crema dental, es de agua, ¿verdad? Sí, claro, mira, si quieres, pruébala. No uses la que traes. Mira, solamente una pequeña cantidad. Entonces le explicaba los beneficios, la duración. Uy, me encanta esa, te la encaro. Y prueba también el enjuague, y le expliqué. Y él, y él, él mismo, me acuerdo dónde era un abogado incluso, él mismo hizo la conversión. Dijo, a mí el enjuague bucal marca tradicional me dura un mes y me cuesta tanto. Según las cuentas, este me puede durar seis meses. Me sale por mitad. Te encargo la crema entrada y la enfoja vocal de una vez. Y así tenemos un cliente. Yo te recomiendo que cuando hagas esa, esa gira, ese circuito por tus potenciales clientes, de todas maneras muestra el negocio. No dejemos de mostrarlo. Porque puede presentarse el caso de alguien que te diga, oiga Mauricio, pero usted aquí me vino a vender productos y resulta que hace ocho días una persona me mostró el negocio me mostró que había todo un negocio detrás del producto y tú nunca me lo contaste, solamente me vendiste, yo me afilié con él. Entonces, nosotros con Pancha nos curamos en salud. Y cuando íbamos a visitar los primos o los amigos, le decíamos, mira, antes de mostrarte los productos, te quiero contar en qué ando yo metido. Mira, resulta que hemos comprado una membresía, un supermercado virtual, entonces consumimos para nuestra casa, más económico, sin contaminar el medio ambiente, productos garantizados. Eh, recomendamos, como te estamos recomendando a ti los productos, cultivamos una clientela, nos dan puntos por ese volumen y interconectamos a otros a ese portal para que hagan lo propio, se traducen más puntos y esos puntos se convierten en dinero. O sea que les daba el plan de manera muy coloquial, pero les daba el plan. Dice, es más, primo, si quisieras conocer más del negocio o desarrollar el negocio como tal, no solamente ser mi cliente, con todo gusto te puedo mostrar más detalles o te puedo dejar información. Y yo iba en esa época con civis. Ahora pues ya sabemos que son los audios que los podemos pasar por el celular, por WhatsApp. Bien, otro ítem, otro ítem es, quien no entra al negocio, vuelve lo cliente de tu negocio. Entonces, primero, el circuito, ¿verdad? Ah, bueno, antes de, 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 de seguir... Es normal que las personas allegadas a ti, las que tú aspirabas que te compraran y al por mayor no te compren ni un huevo. Es normal, suele pasar. Así como gente que me compró de una, hubo gente que me amó gallo y nunca compró nada. Para la muestra un botón. Me acuerdo que se acercaba mi primer viaje a Popayán después de haber entrado al negocio. Yo dije, no, yo me llevo unas dos maletas de productos. Eso es mucho lo que voy a vender allá. Pues ya ah, tengo pues, amigos y primos. Entonces me acuerdo tanto que fui donde una prima, pues que económicamente están bien. Entonces hice un, una especie de producto. Corta, por favor, corta. Bien, expliqué los beneficios. Llevé partos, productos sin usar para que los mirara y tal. Y me dijo, eso fue una semana santa, me acuerdo tanto. O sea, estamos hablando de más o menos mes de marzo. Y me dice, primo, me gustan. Entonces, hagamos una cosa. Todavía no me los dejes. Eh, más bien, en, cuando vengas a tu viaje de mitad de año, yo te los compro con la prima. Y dice, listo, prima. Me los compras con la prima. Así quedamos. Año 2005. Parece que la prima aún no se la han pagado. <risa> Nunca la prima me compró nada con la prima. Entonces... Tranquilos, que eso suele ocurrir. Lo mismo para presentar el negocio. ¿no? La persona que tú creías que lo iba a hacer porque es tu gran amigo, porque es un gallo, porque es un tigre, es probable que esto ni lo vea ni le interese. No importa, relajado, siguen siendo amigos, búsquese otros. ¿Mm? Bien, voy entonces al tema de, al segundo, y es: el que no entra a tu negocio, vuelve lo cliente de tu negocio. En, es, en esa época yo trabajaba en la Secretaría de Educación yo tenía un gran potencial de socios y de clientes yo arranqué por allí y yo recuerdo tanto que yo le había dado el pan a muchas personas por darte un ejemplo unas 30 y los CD's la importancia del sistema educativo los CD's me decían y me, remarca, me remarcaban cada vez que escuchaba el que no entra al negocio a tu cliente no pierdas tu tiempo saca provecho sé rentable sé productivo y los CD's me machacaban y me machacaban yo decía o oh, la verdad yo sí si he movido volumen bueno con pancho hemos movido volumen con familiares amigos y demás pero un poco gente que le ha dado el plan acá no le he mostrado nada de mi negocio entonces empecé a recuperar la lista de los que yo les había dado el plan ah, y los empecé a visitar uno por uno a la hora del tinto o sea a la hora del tinto yo no me ponía a comadrear ni a chismosear ni a rajar de nadie yo iba a lo que iba nada ser productivo en mi negocio entonces por ejemplo yo visitaba a Marcela que trabajaba en contratación Allí yo donde Marcela. O sea, Marcela, te voy a yo te presenté el negocio de Anway y, y tal. Sé que por ahorita no, no es para ti. Sin embargo, como yo te conté en el negocio, yo tengo varios productos. Yo te conté de primera necesidad. ¿Cuál es la línea que a ti más te gusta, por ejemplo, de lo que yo tengo? Entonces me puede decir, no, me gusta mucho lo de nutrición. Me gusta cuidarme, suplementar la alimentación. Ok, mira, yo te recomiendo dos productos en particular. Entonces, le hablaba, por ejemplo, del omega-3 y el multivitamínico daily. Le hablaba 30 segundos, no le da un discurso de una hora. Sí, en eso hay que ser muy claros. Recuerda que entre tú más hablas es peor. Entonces yo le hablaba 30 segundos de cada producto y yo le hablaba del beneficio que podía ser para la persona. No el interés que estaba para mí. En algunos casos, sobre todo en el del Omega... Yo tengo un artículo, bueno, lo tengo, un artículo de una página, un resumen que hice de una página, de un libro que fue lo primero que me pasó a Guadilla, que se llama El libro blanco del Omega 3. Es un estudio científico, pero realmente entendible. Entonces, aquí un resumen de una hoja y yo le saqué varias fotocopias y yo lo metí en medio del catálogo. Entonces, yo le hablaba a Marcela, por ejemplo, del Omega 3 y del Deli. Dije, mira, sin embargo, acá yo te voy a dejar mi portafolio, yo lo llevaba camuflado en una, en una sobre de manila. Pues como para no dar bombo allá en la Secretaría de Educación, para no, no sino boletearme. Entonces yo le decía a Marcela, mira, aquí te voy a dejar un artículo para que lo leas con calma. Los más beneficios que hay del Omega 3. Yo te dejo mi portafolio, hay más productos. Le explicaba a Marcela de manera muy breve el concepto de rendimiento y calidad para que no se fuera a espantar con los precios. Es más, a veces yo tenía, a veces no, eh, imprimía una hoja de estudio comparativo de aseo. Una hoja nomás por lado y lado, no más. La plastificaba y la metía también en el portafolio. Mira con calma y yo mañana paso para que tú me digas qué pedido se te ofrece y para cuándo lo necesitas. Entonces el otro día pasaba donde Marcela y me decía, mira, aparte del DILI y el omega que me recomendaste, quiero la plata y la esponjilla. ya está. Y así sucesivamente iba con cada uno de los compañeros. No, que me gusta a mí más lo de lavandería. Entonces le hablaba del blanqueador y el detergente. No más. Le explicaba brevemente el concepto de rendimiento de los productos nuestros para que viera los precios en contexto. Le anexaba la hojita comparativa, la hojita del omega, porque era el producto de los que más me gustaba mover, y le dejaba mi portafolio. Por favor, no puedes tener un solo catálogo. Yo tenía varios circulando, ¿sí? Y los metía en soles de Manila. Yo sé que nosotros aquí no hablamos de que esto no es venta por catálogo. Sí, pero una de mis estrategias era el catálogo. ¿Qué te puedo decir? Es la verdad. que pues pasa es que yo no lo divulgo mucho porque mucha gente se puede asustar con eso. Pero yo lo moví así. Es más, una vez hablando con Fabio de Sousa sobre estrategias de comercialización, me decía, si la persona no entra, producto y el catálogo. Hay que hacer una venta, hay que ser productivo, me decía Fabio. Semejante maestro, ¿cómo no voy a usar yo el vendido catálogo? Solo que yo lo hacía con sentido. Es que lo que me preocupa es que una persona haga con el catálogo venteado sin educarse sin nada, corriendo ahí como una vaca loca, a mostrar producto, a mostrar, y entonces la gente empieza a hablarle bobadas, pendejadas, barrabasadas, la espanta, la quema y la extermina y la saca del negocio. No, claro, yo sí a mí no me daba pena porque iba a sabía para donde iba. Entonces yo sí, se, varios que tal los tiene circulando. Entonces, claro, como yo tomaba pedidos hasta el final del día, yo al otro día, cuando me iba para la secretaría, en esa época teníamos un solo carro, entonces, yo iba en la buseta y yo llevaba una maleta con material de mi oficina y con mis productos. Y, y, mis, y mi Walkman, en ese era con un Walkman con casetes, porque también eran CDs y los casetes ya estaban en vía de extinción, pero yo tenía todas casetes porque yo conservaba un Walkman y me era muy práctico el Walkman. Entonces, yo iba con el Walkman así. Claro, yo iba contento, ¿por qué? Porque estaba escuchando audios. Claro, me movía mucho, ¿por qué? Porque mucho voy con Bogotá. Pero yo sabía para dónde iba, hermano. Entonces, claro, cuando llegaba a la oficina y llegaba la hora del tinto, yo dije, entre mí, llegó el momento de la distribución interactiva. Entonces, mi blazer empezaba a meter por acá la crema dental, el enjuague bucal, la crema de manos, el omega, la vitamina C, el complejo B. Yo parecía un los así, Porque yo estaba lleno de productos en el saco y empezaba a repartir. Es más, un día me, me dijo una, una secretaria... Mauricio, quiero que me enseñes bien lo de ese jabón líquido de manos y los otros productos que tú tienes pero es que la hora del almuerzo me queda muy poco tiempo dame una cosa veámonos a las 7 y media de la mañana media horita antes en el, ¿qué tal les hace? Y, tá, pues, en el baño de mujeres entonces como no va mucha gente yo me colé entonces yo estaba ahí yo regué mis productos y en ese momento llegaron más mujeres, también han llegado temprano. Claro, se espantaron, pues un hombre en el baño. No, mamita, no se espante, venga, yo aquí le tengo algo bien bueno. O sea, el producto de negocio, de no? <risa> le tengo algo que se entretenga, que sé que le va a gustar. Entonces sacaba un líquido de manos, sacaba el enjuague bucal, sacaba la crema humectante. Y esa gente, contenta de las mujeres, y me encargaron. Recuerdo mucho lo que dice Dave Carnegie en Cómo ganar amigos. Elogia genuinamente al otro. Mira, te voy a dar un, un tipcito, te voy a dar una anécdota corta que me funcionó sin pretender unas... sin hacerlo con segunda intención, la verdad se ha dicho. Ya Margarita era una secretaria de una oficina que me había comprado. Y un día la vi realmente, la vi con el nuevo look, me te de nuevo look, muy elegante, uy Margarita, yo para ver, cómo estás de bonita y elegante, y te has cambiado el peinado y todo, ay lo notaste Mauricio, sí gracias tan querido, bueno, yo fui para el baño y tal, al salir me volví a cruzar, ay Mauricito, le quiero encargar el champú color, y el champú para eh, anticaída del cabello, yo, uy pero el elogio sirvió, mira yo no lo hice por eso, pero te aseguro, que los elogios, tienen como entre comillas, una recompensa, Bien, y a propósito de este tema de que el que no entra, vuélvelo tu cliente, se los he contado, pero no importa, los cuento una vez más. Aquí tenemos Mónica que está nueva, entonces ya eso justifica, volverlo a contar. Hay un CD de Víctor Vera, ya él está en, otro, en otra dimensión, actor de teatro mexicano, y el CD se llama Te cabe el pescado en la cubeta, muy buenos de básicos del negocio. Entonces, a un ingeniero de sistemas, yo le, presté, yo le presenté el plan de negocio y me dijo que lo quería pensar y le presté ese CD. Y en ese CD, Víctor Vera dice al final, y en este negocio que es tan bueno pero increíble, hay mucha gente que no lo ve y si dice que no, por estúpido le vendo. Así se manda en el CD, la verdad. Entonces, yo le presté el CD a esa se Lorena. Y al día siguiente, Lorena me fue a buscar a la oficina, totea la risa con el CD en la mano. Me dice, mi querido Mauro, no voy a entrar al negocio. Ahora, por estúpida, véndeme. <risa> Te lo juro, literal. Y le vendí. Y le vendí. De hecho, yo recuerdo que en esa época yo tenía muchas personas, muchas personas en seguimiento. Recuerdo tanto que yo llamo al Bobadilla y le digo, ve, José, uy, yo tengo un poco de gente en seguimiento. ¿Cuántos tienes? ¿23? ¿23? No, mi hermano. Pare de dar planes hasta que usted no cierre sus 23 porque se va a dilatar ahí y le, y le ocupa espacio en su coco. Entonces usted tiene el coco más despejado para ir por gente nueva. Mucha de esa gente ha dicho que lo va a pensar es porque le da pena decirte que no. Entonces mi hermano recoge, en esa época usamos CDs, recoge ese material y vuelve los clientes. O cierra los clientes que hay, hay, hay alguno que falta empujarlo un poquito más para que vea la información y se auspicie. Y efectivamente hay muchas personas que daba pena, entonces mamaban gallo No, después lo escucho, no he tenido tiempo. Yo recuerdo tanto una compañera, que también se las he contado, son casos que me quedaron marcados, lleva tres meses con el CD de nada de la Técnica y así, no hay perro, y no lo había escuchado. Ella le daba pena. Entonces yo le dije, no, mira, yo sé que no has tenido tiempo y creo que no lo vas a tener, porque ya tres meses. Más bien, devuélveme el CD, o sea, yo recuperaba ahí mi material, devuélveme el CD. Y más bien, ¿qué te parece si te vuelves mi cliente? Y más bien te conectas con el producto. No hay afán de que entres al negocio. Me digo, ay, ¿sabes qué mejor así? Sí, mira, de hecho mi mamá le encanta los productos de nutrición y me encargó un combo de ajo, complejo B y omega 3, por ejemplo. Y así se presentó con varios casos, que se sintieron como que les quitaba una carga de encima y me dicen, ay, sí, mejor. Entonces me digo, recuperaba el material desocupaba espacio de mi mente con esos prospectos en seguimiento y movía volumen y cultivaba clientes y ganaba dinero. ¿ok? Entonces, esa es la otra estrategia, vuelve cliente al que no entra a tu negocio. Miremos una tercera y es, convierta en cliente a alguien del cual usted es cliente o dicho en otras palabras que parece un trabalenguas, de quien usted es cliente, hágalo su cliente. Ejemplo, usted es cliente de un odontólogo, usted es cliente de un médico, usted es cliente de un peluquero, usted es cliente de una manicurista, ahora usted es cliente de una entrenadora deportiva, ahora que ellos sean sus clientes. ¿Sí me explico? Todos ejemplos concretos de la vida real. Estaba yo donde el odontólogo... Hay gente que dice que no tiene tiempo para hacer el negocio. Mira, yo en ese momento estaba donde el odontólogo. Como el negocio es portátil, usted puede manejar el tiempo, eso es relativo. Yo estaba donde el odontólogo. Y cuando el hombre sacaba las, los, los aparatos de mi boca y me daba chance, yo le decía, doctor, seamos clientes mutuos. Claro, porque yo era un cliente de él, un paciente. Y yo le explicaba, doctor, yo soy paciente suyo, cliente de su negocio de su consultorio, que era usted es cliente de mi supermercado virtual y yo le garantizo productos de calidad excelsa que le van a generar ahorro en su casa ¿de qué me habla? y le explicaba, reitero me enfocaba en los productos que él me daba muestras o me daba información de que más le interesaba listo, odontólogo un día estaba en, el, en, en, la, en, la, en la sala de estética cerca de mi casa donde me hacía peluquear y yo le dije a la chica me bloquea dime quién es el administrador de la dueña de este negocio ah está ahí está fui donde la señora le dije mire señora yo soy cliente de acá de, de su negocio yo vengo con mucha frecuencia y le cuento que yo también tengo mi negocio y le propongo que seamos clientes mutuos y nos cultivemos mutuamente como quien dice hagamos unos pasitos ¿sí o no claro o sea comprémonos mutuamente y le expliqué mira ese día fui a mi casa por una chuspa o en una bolsa llena de productos de aseo de, de, de cuidado personal y sobre todo de aseo de la casa en este caso de aseo para el local buena buena, buena venta y empecé a cultivar el cliente me acuerdo otro caso la señora de la lavandería cuando uno lleva la ropa a lavar le dije a la señora que me atendía la dueña no, no está se la pasa muy ocupada ok, mira yo soy un cliente aquí de esta lavandería y la idea es que la, la dueña del negocio también soy cliente de mi negocio porque yo tengo productos que ella consume estoy 100% seguro que un consumo masivo de represión continua mira, eh, entonces ella me dijo yo voy a hablar con ella entonces yo fui y me dijo mira, me dice que le dejes por favor el catálogo yo, ok, entonces le expliqué a la, a la dependiente le dejé el catálogo con mis comparativos y tal, y recuerdo que me dijo mira ella le, 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 le encargó estos dos productos, productos de cuidado facial y se los llevé y así sucesivamente y ese momento, no recuerdo quién más, pero usted puede tener el dueño de la farmacia, el dueño de la panadería o sea, gente de la cual usted ya es cliente vuelva a su cliente. Hubo una persona, no recuerdo quién fue No sé si fue un sastre o alguien Me dijo, me mamó que yo no me compre Yo dije, pues yo tampoco, yo entre mí, no le dije nada y Dije, no, yo tampoco pues voy a cambiar de proveedor Me voy donde otro que sí me compre Sí, y cambié, y cambié de proveedor Una pregunta Patricia Ah, bueno, tú hablas de personas que, que son potenciales clientes en otras ciudades. Sí, ahí es un poquito más complicado, ahí te recomiendo lo siguiente. Uno, tú le puedes despachar el producto y que la persona te consigne. Lo otro es abrirle mejor, es mucho mejor, abrirle un código de cliente. No, no, sí, pero, o sea, la pregunta es, ¿cómo le el producto
0: entonces?
1: Ah, bueno, ya voy. Entonces, espérate, ya voy. Entonces, en ese caso, que aceptes ser tu cliente, tú le abres un código de cliente sin ningún costo, y la persona por internet los puede pedir, le llegan a su casa o va a la tienda, en este caso de Cali que tiene tienda, los compra y automáticamente te ponen los puntos en tu portal y la utilidad comercial te la consignan. ¿Que ¿Cómo lo haces cliente si está en otra ciudad? Yo te recomiendo que los clientes los manejes en tu ciudad, es mucho más práctico. Pero si tienes gente muy conocida y muy amiga que te pueden comprar en otras ciudades, pues simplemente tú les puedes mandar el portafolio virtual, por él les puedes dar una, una breve explicación por alguna herramienta de Zoom, Skype... Eh, videollamada, le de dar alguna explicación le pueden mandar vía whatsapp el portafolio virtual le pueden mandar el comparativo de precios que ya lo estamos actualizando el estudio comparativo, el portafolio embajador que llamamos le puedes mandar los videos que le llamamos turbos comerciales son videos de máximo dos minutos de profesionales en su área que hablan del kit de higiene bucal del kit de hogar ecológico del kit de salud de, de suplementos nutricionales esa información habla por ti. O sea que hoy en día con tanta herramienta realmente uno no tiene que hablar, uno tiene que deshacer amistad y ser un mensajero para que el mensaje original le llegue a la persona y lo vea de primera mano. Bien, lo otro es... Lo otro es regale de su negocio. Otra forma de mover volumen. Esta no es de comercializar, de mover volumen. Recuerde que comercializar con clientela... Es una forma de mover volumen, pero no es la única. El consumo es la otra y es la básica y es la primaria. Otra forma de mover volumen, regale de su negocio. Entonces, amor y amistad, cumpleaños, navidad, día del padre, día de la madre, amigo secreto. Pues no le compres a la miscelánea de la esquina, no le vas a comprar al supermercado del barrio. Compra de tu negocio, tenemos una gran variedad de productos, regalemos de nuestro negocio. Y te dice el cuñado, no, usted a mí ya me regaló el aftershave el año pasado. Sí, pero no tenías, no tenías la de afeitar. Te regalé la aftershave, pero no te regalé la de afeitar. No, es que usted el año pasado ya me regaló el combo cardiovascular. Sí, pero no te había regalado el combo para que tengas una salud sexual productiva vital. ¿Verdad? Entonces, o sea, ¿quién lo manda a no entrar al negocio? Además son regalos excelentes, usted no está regalando cualquier cosa, usted está regalando un marca top de buena calidad, ¿sí o no? Entonces, regale de su negocio. Es algo muy simple, pero mucha gente no lo hace. Comprando chocolatinas venteadas, comprando bisutería, compre de su negocio. Aproveche que tenemos muy buenos productos. Y como son de reposición continua, la idea es que después ya te lo compre. Sí, si usted regale la persona después, cuando usted le va a ofrecer, no le compra, entonces otro, otro y otro. Done de su negocio. Donar es otra forma de mover volumen. Nosotros, por inteligencia financiera y por proyección social, Deberíamos de donar y de reservar un rubro mensual de nuestros ingresos para donación. Nosotros, en parte, donamos en productos. Suplementos nutricionales. Para unos chicos en edad escolar en un pueblo del Cauca, por ejemplo. O hemos donado suplementos para una fundación que a veces nos han pedido que se suponga vincular con algo. Digo, yo tengo suplementos nutricionales. Te hemos donado proteínas, eh, nutri-kits... Hemos donado multivitamínicos. Entonces, el donar, en este caso, pues es un ejemplo. Suplementos es otra forma de mover volumen. Donaciones. Otra forma de mover volumen. Volumen con causa. Volumen con causa. Esa realmente no la he hecho yo, te soy franco, pero sí conozco casos exitosos que lo han hecho y me la han enseñado. ¿Qué volumen con causa? Haces tú una lista de personas cercanas a ti, preferiblemente conocidas tuyas, ¿no? pues referidas como más complicado, personas amigas tuyas, haces una lista y tú armas un kit, porque también es recomendable mover el producto, no al, gran, no al granel, digamos, no al, no al detalle, perdón, no al detalle, sino en kit o en ancheta, como en paquete, es más empresarial y más productivo. En este caso tú puedes armar unos kits a tu gusto, por ejemplo un kit de higiene bucal o un kit de cuidado personal y un kit de lavandería o un kit de aseo. Eso va según tu gusto, puedes armar dos kits y tú puedes empezar a llamar por una causa, pero ojo, una causa que sea real, no una causa ficticia. Entonces, por ejemplo, una causa puede ser patrocinarle un posgrado al exterior a tu hijo, esa es una causa. Otra causa puede ser que tu hijo va a ir a una competencia deportiva al exterior. Necesitas ayudarle a financiar ese viaje. ¿Bien? Otra causa puede ser que tú estás comprometido con, otros, con otras personas a donarle una casa a una familia que la perdió por X razón y que tú estás unido en esa causa. La que sea, pero que sea real. Entonces tú llamas a la persona. Y mira, te voy a dar el ejemplo de tu hijo que va a una competencia deportiva. O un familiar. O, ¿vea? Mi sobrino es muy bueno en taekwondo, va a ir para un mundial de taekwondo en, en Moscú o en Barcelona, España. Y pues yo le estuve ayudando a financiar ese viaje. Quiero que tú te sumes a mi causa, efecto para el cual yo tengo dos kits de los productos de mi negocio. Y me comprometí con mi hermano a donarle el 100% de la utilidad al viaje de competencia de mi sobrino. Tengo el kit de cuidado personal y el kit de aseo de la casa. Uno vale tanto y otro vale tanto. ¿Cuál de los dos te interesaría y para cuándo, te, y para cuándo lo quieres? Ya está. Esa ha sido una estrategia supremamente exitosa quien la ha llevado a cabo y quien me la ha compartido. Entonces eso se llama mover volumen con causa. Otra forma de mover volumen, cuando tú tengas ya un grupo significativo, Tú puedes hacer promociones dentro de tu grupo. Yo he hecho promociones dentro de mi grupo. Por ejemplo, hay una señora que trabaja en Fe de Arroz, que ella realmente no hace el negocio, le gustan mucho los productos, comercializa y yo, yo le he hecho promociones. Mira, si tú completas en este mes, por dar un ejemplo, 300 puntos, tienes de incentivo un kit de cuidado horario. A veces nos hemos inventado promociones focalizadas para un grupo, para unas personas en particular, de tal forma que si hace tantos puntos, tiene estos productos. ¿Y dónde los pones? Los pones de tu stock. De pronto, productos que tú no has movido mucho y que quisieras rotarlos, pues ahí está la estrategia para moverlos. Okay, entonces tú estás dando algo y estás recibiendo algo, que es un poco de manera indirecta, pero es otra forma de mover volumen. Promociones de productos con tu grupo, es el ítem. Bien, a ver qué otro tengo por aquí en anotaciones. <coughs> por lo pronto te cuento lo siguiente. Hay dos libros que te recomiendo que abordan este tema de mover volumen. Uno se llama Secretos del vendedor más rico del mundo de Camilo Cruz. Es un libro muy bueno, sencillo, entendible, incluso va muy ligado con la actividad que hacemos nosotros en nuestro negocio. Y el otro es Jürgen Clarich, Vende a la mente, no a la gente. Parece que son libros muy buenos que pueden ser de mucha utilidad para la rentabilidad de nuestro negocio y volver nuestro negocio bastante productivo, sobre todo en el tema del mover el volumen personal, en el negocio unipersonal. Bien, hasta aquí la presentación base que tenía. Pasemos a, a preguntas antes de dar paso a los que quieran socializar sus experiencias. Entonces, preguntas en torno al movimiento de volumen. Tienen ustedes la palabra. Pero disculpame, ¿es de volumen? Es que es por el tema que estamos grabando también. Tienen que ser de este tema en particular, de comercializar. Bueno, miremos preguntas sobre cómo mover el volumen. Algunas, algunas inquietudes en respecto a las estrategias para mover volumen de los que yo compartí, que de pronto no quedó muy claro, o que usted quiere que yo les amplíe, antes de dar paso, reitero, a la socialización de experiencias. Y en su volumen personal. Y esa línea ahí, no, que, por ejemplo, claro, uno primero, ¿no? Pero después... Bien, sí, ante todo, para el tema de cómo mover baterías de cocina. No es nuestro fuerte, no es lo que más movemos, porque son productos que no son de reposición continua y tienen un costo importante. Sin embargo, tanto Pancha como yo hemos movido baterías. Primer básico, reitero, ante todo las compramos. ¿Sí? Las compramos. Como diría Bobadilla, ¿le parecen costosas las baterías? Muchos decían, sí, ok, cuando usted esté corriendo con su meta a plata, las va a tener. <ríe> le aseguro que las va a tener. Y las puede tener hasta repetidas cuando vaya por una meta mayor. Entonces, nosotros las compramos, las empezamos a usar y Pancha, le dijo una compañera, porque esa compañera tiene el gusto por la cocina, eh, le gusta tener juguetes. sus juguetes, sus cosas buenas en su casa, sus muebles, eh, sus instrumentos de cocina. Entonces, claro, ya Pancha detectó, eso hay que detectar como el cliente que le interesa el tema. Entonces Pancha le dijo, mira, vamos a una cosa sin compromiso, yo voy a llevar mis baterías de cocina, voy a cocinar en tu casa para que tú conmigo lo hagas. Te explico los beneficios, pero ya incito in en la práctica. Y si te gusta me dices y yo te las traigo y voy y cocino sin compromiso efectivamente Pancha fue, preparó alimentos en su casa con las baterías y se las compró otro caso en el cual yo mencioné pero no cociné, además porque tampoco es que sepa mucho casi nada, entonces una compañera de trabajo, la compañera me dijo Mauricio me encanta el tema de las baterías porque se casa mi hermano en Villavicencio y yo quisiera regalo, regalarle un juego y quiero tener dos juegos para mí, pero vamos por partes. Primero le quiero regalar a mi hermano. Te voy a decir cómo fue realmente. Ella me dijo, ¿qué posibilidad de que yo tenga crédito? La única posibilidad es que yo compre con mi tarjeta, porque ella no tiene tarjeta y crédito. Yo compro con mi tercera época, ¿en eso el, mamá, el, el aparato ese? No, el datáfono. Yo en esa época todavía no había datáfono no pudiera tener, en fin. Entonces yo le dije, mira, ya yo tener mucha confianza y una persona seria y trabajaba ahí enfrente, enfrente mío. Le dije, una cosa, yo te presto mi tarjeta y tú sagradamente me pagas las cuotas. Me dijo, listo, hazme la proyección de en cuánto me saldría este este juego de baterías, salud, ese juego de baterías, por ejemplo, en seis meses. Entonces yo le hacía la cuenta. Me dijo, listo, hagámosla en seis. Entonces, claro, ella me las pagaba pero a preso público entonces cada mes, sagradamente ella me entregaba la plata es más un día me, dijo, me llamó y me dijo, de oficina a oficina porque yo le dije que el día 30 realmente me daba unos días más me daba como hasta el día 8, hasta el día 10 del mes Pero yo le dije que el día 30 porque el día 30 pagaban entonces era como el primero y me dijo, Mauricio, se te ha olvidado algo no me has cobrado te lo di, juro. Le dije, ay, ¿verdad? Es que realmente la tarjeta no me ha llegado. Me a llegar hoy, y le dije. y Efectivamente, me pagaba. Es más, una vez, ella, que no fui a trabajar porque estaba haciendo un trabajo desde la casa, ella, que vivía más en el norte, pasó por mi casa, yo salí, le recibí el dinero y ella siguió para el trabajo. Ella me llamó así decir que pasaba de la plata eh, eh, en mi casa. O sea, que fíjense. Entonces, con ese antecedente, ya esto me compró dos juegos más ya para ella. A uno sí lo mandó para ocho jugotas, pues. pero ella muy juiciosa. Entonces, esas son mis experiencias que yo recuerdo en este momento. Sí, ¿Tú qué pancha sí, tiene sí, otra? De batería de cocina. Esa suya duran 100 años. Sí, eso es, dura, dura toda la vida. Entonces, ahí tenemos un, una, una muy buena oportunidad de mover buen volumen y de tener un alto, una alta utilidad económica. ¿Qué otra pregunta, Leo? ¿No? ¿No? ¿Alguien otra pregunta en torno al movimiento de volumen, Enrique? Y hablando
0: del tema de la parería, ¿sí de los puntos? ¿El a la parería?
1: Claro, recuerda que en general, a mayor valor del producto, mayor el puntaje que el producto ah. tiene. Es así. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, entonces, pues, vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta allí. Entonces, antes de dar paso a las experiencias... Tengamos en cuenta lo siguiente, para terminar. Recordemos que es importante, yo te recomiendo, y con eso termino, yo te recomiendo que tú tengas una meta personal de volumen, independientemente de tu meta grupal. Eso hicimos con Pancha. Cuando recién comenzamos con Pancha, nos pusimos una meta personal de 700 puntos. Y la idea era que, y la idea era que esa meta la íbamos a lograr todos los meses... Mínimo, independientemente de la meta grupal que tuviéramos e independientemente de si la lográramos o no. Entonces, 72 puntos personales. Te voy a dar un ejemplo. Llegó el día 31 o el día 30 y teníamos 550 puntos. Y a nivel grupal, por darte un ejemplo, teníamos 3000. Es decir, ya no alcanzábamos el 15, el nivel del 15. No lo alcanzábamos. Entonces pudimos haber dicho, bueno, total, 150 puntos que nos hacen falta para nuestra meta personal, no llegamos al 15, pues deje así. No, ningún deje así. Nuestra meta era 700 y completamos los 700. Porque ante todo la palabra era con nosotros mismos. El compromiso no era con el Apple, el compromiso era con nuestro propio negocio. Y nosotros cerramos siempre nuestros 700. Independientemente de si eso nos alcanzaba o no nos alcanzaba para lograr la meta grupal. Porque ante todo era un compromiso personal. Entonces yo te recomiendo que independientemente de eso te tengas una meta personal y la logres todos los meses. Te recomiendo en lo posible que comiences el mes cerrando. Que la meta base que todos promovemos y que la compañía promueve que es de 300, preferiblemente la hagas en la primera semana de cada mes que una vez ya hayas hecho tu volumen, pues ya puedes entonces con más propiedad y con más tranquilidad ayudar a que los demás hagan el volumen propio. Entonces, te recomiendo eso, que siempre tengas una meta personal y que la logres. Y ser muy proactivo en el movimiento de volumen. Ok, ante la pregunta que hace Patricia y Marcela sobre personas que son muy buenos clientes, Consumen muy bien y tienen muy buena actitud y, y que buscamos la forma de auspiciarlos y los terminamos auspiciando. Y muchas veces lo que ocurre es que ni hacen el negocio ni continúan comprando. Y tengo un caso muy puntual en la Secretaría de Educación de una compañera que era líder en un proyecto. Muy buena actitud. Me compraba todos los meses. Yo le, y yo le insistía en que ella tenía muy buen perfil, que era una líder que debería hacer este negocio, los compraba más económicos los productos y además podía construir una red. Le insistí tanto, me dijo, listo, Mauricio, hagámosle. Se afilió y nunca más compró. Es más, yo después le quise vender incluso a precio de distribuidor y no compró más. Perdí una muy buena cliente por querer auspiciarla, entre comillas, a la brava porque era muy buena consumidora y porque tenía muy buen perfil y muy buena actitud. Entonces, a veces tenemos incurrimos en ese error, que tenemos un buen cliente y cometemos el error de decir, mira, deberías de comprar el código de negocio de afiliate para que te salga más barato. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? A ver, yo no conozco una persona que tenga una ferretería o que tenga una farmacia o que tenga una juguetería y te diga no, mire, yo te voy a dar el teléfono del mayorista, del fabricante, para que le compres allá y compras más barato. Y no vuelves a comprar más a mí. Y después yo no voy a tener ningún negocio. Nadie hace eso. Entonces nosotros cometemos como esa, esa, eh, ese acto, digamos, inteligente, ingenuo. ¿sí? A veces lo hacemos porque vemos que la persona podría tener un gran, podría tener un gran negocio por la actitud. Pero muchas veces perdimos el cliente y no tuvimos tampoco un empresario. No quiere decir que siempre suceda, pero suele suceder o puede suceder. De modo que, ojo con eso, lupa con ese tema. Y el otro punto es de clientes que son muy buenos compradores, nos compran, son buenos clientes, pues, y queremos darles el código para que compren por su cuenta. Y le damos el código y no vuelven a comprar. Porque están acostumbrados a que tú le llevaras el producto a la mano. Entonces, Ojo con eso. Está bien que podamos tener los clientes con código. De hecho, lo va a pedir porque es bueno que los tengamos. Porque cuando entre la plataforma Rappi a funcionar el convenio con Rappi, la persona puede comprar con Rappi, pero va a necesitar un código que tú le des. Si no, compran con un código que se le asigna al azar. Entonces, es importante tenerlos registrados, pero no te fíes de que como ya está registrado tiene su código, va a comprar por su cuenta. No va a ser así. Sí te recomiendo que los registres, pero no te fíes de eso. ¿Cuándo te recomiendo que te fíes de que sí va a comprar por su cuenta? Cuando la persona le queda cerca a la tienda física, por ejemplo. O la persona dice, mira, a mí me encanta comprar por internet. Casi todo lo compro por internet. Yo quisiera comprarlo por mi por internet. O a una persona que tú realmente le enseñas y te aseguras de que quedó empoderada para comprar por su cuenta, sea virtual o sea físicamente. De lo contrario, no te fíes que porque dice un código, la persona va a comprar por su cuenta. Seguirle entregando el producto. Ahora, lo ideal sí sería empoderarlo y que la persona compara por su cuenta. Eso sería lo ideal. Pero mientras eso no ocurra, asegúrate de que la persona no deje de tener su producto. Porque donde vuelva a cambiar a la tienda de la esquina o al supermercado ya es muy difícil volverlo a traer acá. ¿Sí? Entonces, es importante tener eso eh, en cuenta para que mantengamos siempre nuestro, nuestra clientela cautiva. ¿Algo más al respecto? Bien, entonces, a darle ejemplo para que tengamos negocios sólidos, productivos y rentables. Y eso es todo. Gracias.
0: Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti.